0: Homem do Norte, benfica do Sete Costados, comentador, adepto, advogado, social-democrata, próximo de Santana Lopes, desde os tempos da Associação Académica da Faculdade de Direito e com ele chegou ao governo como Ministro de Assuntos Parlamentares e como Ministro Adjunto. Foi Vice-Presidente do Benfica, agora, digamos, está na oposição interna destas duas grandes instituições portuguesas, o PSD e o Benfica. De regresso ao Café de São Bento. Boa noite, Rui Gomes da Silva.
1: Sou para o deixar sossegado, está com um adepto do Futebol Clube Porto, que sou eu, com outro do Sporting, que é o David Inís, mas não está no dia seguinte, portanto não vamos ter aqui um confronto entre eh, adeptos, mas olhando para a entrevista de hoje de Castro Almeida ao público, vice-presidente do PSD, Castro Almeida, e olhando também para a situação que vive o Benfica no dia de hoje, eh, deixa me fazer-lhe a pergunta, olhando para o título que o público escolheu para a entrevista política. São duas instituições com um processo de suicídio coletivo em curso.
2: <risos> boa noite, boa noite primeiro pelo, obrigado pelo convite, obrigado também pelo desafio de me, de me porem a falar durante aqui alguns minutos, durante cerca de uma hora das coisas, de porventura, dos dois temas mais difíceis que há na sociedade portuguesa, que é o PSD e o Benfica, Isso. que são dois temas uh, normalmente controvertidos, controvertidos pelas paixões que uh, exercem, pelas paixões que inspiram, um pela grandeza e o outro um bocadinho pela pela sua idiosincrasia, pela sua, desde 64 quase considerado como o parente pobre dos partidos políticos portugueses, como um partido a mais, mas que vai fazendo a sua história. Intitulado hum, você...
1: como o partido mais português. O partido de Portugal, que é o espécie é, é que é o que
2: é o que tem a que um é o com é o que é o que do PSD, ser do o é ser um bocadinho das é ser instituições mais o de é o aquilo que me pergunta que é, é talvez que é fosse, que é o é o o título do público que dissesse que já quer um quer que não dias melhores em função daquilo que se espera, como é evidente, só duas instituições, uh, o Benfica uh, eterna, diria eu, passa a expressão, o, o PSD, onde temos de ter mais algum cuidado, porque a eternidade da política geralmente acaba na próxima esquina, na próxima eleição, no próximo movimento político, já lá iremos, porventura, em relação a isso. Mas, uh, mas já tiveram melhores dias, quer um, quer outro, portanto, uh, se me assim, o que é que me preocupa mais, em termos de instituições, talvez, de, em termos de crise do PST. O Benfica é uma crise transitória, a dimensão do Benfica, a grandeza, o apoio, etc., leva a que as soluções apareçam naturalmente. Apareçam em termos internos, apareçam em termos externos, apareçam a nível de futebol, a nível de treinador, a nível de direção serão sempre soluções. O PST talvez seja mais complicado.
1: Até porque se muda de partido, muda-se de mulher, não se muda de clube e, portanto, o Benfica vai manter os adeptos <risos> que tem. Sim, não é? claro,
2: é evidente. O Benfica, Benfica, é, Benfica é quase é isso que cá dizia, é Portugal e, portanto, mas enfim, mas estou suspeito.
0: O Rui, o Rui esteve na direção do Benfica, já foi também empresário com interesse na comunicação social, trabalha na SIC, no programa que o Paulo já falou. Digamos, conhece o funcionamento do clube e também o funcionamento das redações. O que é que acha que se passou para que todos os sites e jornais dessem como absolutamente certa a saída de Rui Vitória, com a mesma simplicidade com que deram conta
2: da reviravolta? Vamos lá ver uma coisa. É assim... Uh, um quem anda nesta vida, nesta ligação com a comunicação social. E aí, repare, a política e o futebol não têm muito de diferente. Eu, normalmente as pessoas dizem, ah, mas conhece o futebol, conhece a política. Não tem muito a ver com isso, tem a ver com o exercício do poder. Ou seja, quando estamos a falar de, de, de futebol, não estamos a falar do jogo em si, estamos a falar de relações de poder, Relações que se estabelecem em termos de uh, estratificação, estrutura, estruturação, conquista, manutenção, discussão de poder. E também é um poder, não é porventura um poder político, mas é um poder. Um poder de um nicho... É às vezes que é maior. É meia, não, não muito maior, era turismo. isso que eu dizia. É um nicho porventura uh, mais pequena em termos de de comunicação um, um, com, mais, com possivelmente o um maior respeito, mas é acima de tudo um problema de poder. E portanto não estamos a falar numa questão dessas de de, de de futebol, mas estamos a falar de relações de poder entre aqueles que têm a obrigação e, a, e, a, e o serviço de informar e aqueles que têm a obrigação e o serviço de prestar informação e de dar informação. E como é evidente em relação a essa questão do Benfica, aquilo que acontece é que houve porventura uma, uma, uma unificação. E eu acho que hoje a conferência de imprensa do presidente do Benfica vai nesse sentido, é ontem a decisão entendi, tá, visto, ontem, sim, que claro sim. que vi, ontem a decisão era de uh, acabar, acabou, acabou o caminho do Rui Vitória, eu acho que uh, mais elucidativo, mais uh, uh, claro do que foi Luís Felipe Vieira disse, ontem porventura reuniram-se um conjunto de pessoas que tinham que tomar essa decisão, teoricamente aqueles que teriam competência, capacidade e, no fundo uh, legitimidade para tomar essa decisão e decidiram acabar com o ciclo do Rui Vitória no Benfica e essa decisão foi a decisão que foi comunicada. E repare uma coisa, porque normalmente quando há uma fonte, a fonte é num órgão de comunicação social ou dois, e portanto, aqui não é uma fonte, aqui é verdadeiramente uma notícia passada que interessava divulgar em toda a comunicação social e repare toda a, de manhã e não é uma notícia que é… O que é hoje queria, confirmou confirmou e não é uma notícia que vem que é a meio que acha da manhã que
1: é rever a reviravolta, é o problema da Vitória seja, não, não ter querido sair sem sem receber por inteiro o dinheiro que tinha direito no contrato?
2: Mas, vamos lá ver, eu a partir daí estou a especular, porque não estou dentro da decisão. Aquilo que, que Luís Filipe explicou, disse que foi uma luz, ou foi uma inspiração, ou foi um momento de que tomou uma decisão. Aquilo que eu li, o Luís... Mas ele também
1: diz nessa conferência sim. de imprensa, também deixa entender que o Rui Vitória tinha explicado sim. que queria o dinheiro todo e que o empresário… Sim.
2: Bem, mas vamos lá ver uma coisa. O, o que é que aconteceu? Acontece. Eu, eu acho que. E voltando ao poder e ao exercício do poder, eu acho que uma pessoa. Tem, quem tem cargos deste tipo pode ter todas as dúvidas, mas tem que as ter em privado. Uhum. Nunca, nunca as pode publicitar. Quem está na política, quem tem cargos executivos, quem está no governo, quem tem a responsabilidade, pode ter todas as dúvidas. Pode discutir essas dúvidas nunca as pode trazer para o público. A decisão tem que. Eu acho que quem anda na vida política tem que perceber que há dois momentos. O primeiro momento é: posso. Ou, posso ouvir tudo, mas há um momento em que eu tomo a decisão. E, portanto, até essa decisão eu posso ter dúvidas, mas não as posso ter em público. Posso, porventura, perguntar à OAB, mas não as posso transpor para o público. E, a partir do momento em que as transponho para o público, passo a estar fragilizado nessa minha decisão, uhum. por uma razão muito... Neste mundo de comunicação, cada vez que eu ponho três ou quatro opções, essas três ou quatro opções são dissecadas e analisadas em todas as suas vertentes. E, portanto, haverá sempre, dessa quando eu as ponho em público, estou a dividir a opinião pública, estou a dividir o apoio que vou ter mais tarde primeiro erro de Luís Filipe Vieira foi, deixou que transpusesse para, para a opinião pública a ideia da dúvida sobre a continuidade do Rui Vitória. Mas não era de agora daqui. Exatamente. O problema não é este. O problema é que é Luís Filipe Vieira interiorizou que Rui Vitória já não era o treinador dele. Por uma razão muito simples, porque quem sabe e quem percebe que também no futebol isto é como a substituição dos ministros. Os ministros, ainda agora António Costa fez uma substituição, fez uma, uma remodelação. Os ministros tiveram a discutir o orçamento até a momento em que o tinham que desistir e no momento seguinte deixaram de ser ministros. Eu lembro daqui sim, a algum é só tempo houveram... só nessa altura, mas, mas não António é, não é novidade, é, sim, António é. Costa mas não é novidade, lembrem-se uh, dia 29 de junho de 2001 Uh, Guterres fez a mesma coisa, esteve na Assembleia sim. a discutir o Estado da Nação sim. e, à tarde, sim. Sim. saiu. E os ministros estiveram no Parlamento. E decidido? os ministros estiveram no Parlamento. Os três ministros que foram substituídos, não, não. a Remodelação inicial teve. O e, Presidente portanto... Rui Vitória já sabe... É Ora bem, no a vai continuar assim, mas já sabe há três sim. semanas. Há três semanas já sabia que ia deixar de ser. E, portanto, transpareceu para a opinião pública que esta dúvida uhum. existia. Primeiro ponto. Primeiro, erro. Segundo erro, esta dúvida... Repara, segundo erro, há um plano B. Mesmo que esta dúvida existisse, <risos> Luís Limpeira nunca poderia ter dito na entrevista da TV que tinha um plano B, que pensava em Jorge Jesus, que Jorge Jesus era amigo. Portanto, ou seja, a partir daquele momento, Jorge Jesus passou a ser o treinador putativo do Benfica, ainda não em funções, por razões que têm a ver com. E ainda por cima, porque por razões menores ou maiores têm a ver com isenções fiscais com a permanência na Arábia Saudita, vencimentos, etc, etc, e depois com a opção da melhor, da melhor entrada do, do treinador no Benfica, se é em janeiro, se é no fim do ano. Terceiro momento, isto tem muito a ver com a política, é um bocadinho dos focos grupos, aqueles os, os focos que se fazem em termos de opinião, Sim, opinião que por primeira. exemplo, com, que, que Tony Blair, lembro-me em termos internacionais, que é o primeiro a falar dessas questões, que é lançar temas de debate na opinião pública para saber, claro, é que deve andar, era um uhum. bocadinho isso. Lembro-me na altura quando o Leira apareceu que era um bocadinho isso: lançavam sistemas e depois recupavam uma Acha que foi isso Vitória fez agora com. Não, eu acho que foi aquilo que o Vieira fez eu... em relação a Jorge Jesus, Jesus. ou seja, uhum. deixou cair o do... para, para debater e para perceber, para gerar a convicção de que apesar de tudo não era, não era mal, introduzindo o tema e lançando uhum. as pessoas que dentro do Benfica trabalham essa comunicação de um lado oficialmente ou não oficialmente, segundo o erro a dizer que havia um plano B. Terceiro, terceiro erro. A, a partir do momento da derrota em, em Munique, a ideia de que a substituição era inevitável. traduzida em quê? Não, na comunicação divulgada por todos os órgãos de comunicação social, dizendo de que, que a vitória decidir. acabou. Portanto, e hoje de manhã, reparem, hoje de manhã a decisão era inevitável. Soubemos agora, reparem, o momento mais, mais pungente, mais, mais caricato, é que acho, de conta Luís Oliveira nessa mesma entrevista chega às sete e meia da manhã e diz ao oh, team manager, ao oh, que, que, que Tiago Pinto Sim, que afinal bem, aquilo que decidiram o passado, perplexo. Fica, perplexo. Ele e, portanto, assim, fica perplexo e portanto fica perplexo e portanto o que é que o que é, ou seja há uma estrutura a tal famosa a estrutura que decidiu uma coisa ontem
1: que foi ouvida e que foi ouvida e que decide não? e que
2: está toda de acordo toma uma decisão pois há uma inspiração divina durante a noite e que diz que Rui Vitória fica a inspiração divina, podem ser tudo, já lá poderemos especular o que é que foi essa inspiração divina. E depois, ouça, terceiro momento pungente e dramático do Benfica, é hoje a conferência de imprensa, com duas pessoas na mesa que estavam completamente contra aquela decisão. Domingos Soares de Oliveira e Rui Costa e dois administradores que não estavam lá. José Eduardo Nis, que aproveitou o momento e foi apresentar um programa de televisão à TVI, e Nuno Gayoso, que possivelmente discordaria, que só uma pessoa... Com, sem bom senso é que não discordará daquilo tudo então, e achará aquilo tudo um o erro. O que nos tremendo. está a
1: dizer é que a decisão em termos de administração foi exclusiva de. Não, de, não mas, de mas, mas não sou não. eu que
2: estou a dizer, é o é, Lúcio que diz. É, de um é, novo é, fai, é, é sim é é, é, é é portanto é, toda a gente decide uma coisa e ele no dia seguinte chega lá e diz: Olha, é o contrário. E, portanto, uh, não tenho dúvida nenhuma que aquilo é uma decisão coletiva, é o. Nós, lembram-se daquela Sim. frase do António Silva, que é o júri decidiu, não é? anda na coisa, na, 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 naquela, no Salveiro, na canção de Lisboa, é o júri decidiu e a outra diz ao filho: vamos embora, que isto é uma grande vigarice. E aquilo que dá ideia a nós, está a ver, quem está na, 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 na assistência, é dizer: assim, escusavam de, de fazer isto, porque assim, Sim. decidam lá. Mas diga-me, como é, é como é que decidiu? esta
1: parte da gestão por parte da direção do Benfica, e em particular a de Luís Filipe Vieira? Há um desnorte acho, aqui acho, neste, neste momento. É, Acho, acho
2: que sim. Acho, eu, eu tenho insistido muito nessa, nessa, nessa ideia de que o mundo que levou Luís Felipe Vieira ao poder e o mundo que manteve Luís Felipe já não existe. E, portanto, há esta nostalgia de uma coisa que já não existe e do qual Luís Felipe Vieira não consegue sobreviver se não, não tiver esse mundo. Ou é então, seja, o mundo que, lá, que o levou lá, era o mundo de Ricardo Salgado, era o mundo de Joaquim Oliveira, era o mundo de Amílcar Moraes Pires, era o mundo de um conjunto de de instituições, de poderes, isso, pessoas, ou seja, que levaram a que o Benfica tivesse essa, essa situação. É, é, esse mundo, ou seja, vamos lá ver uma coisa, nem, nestas coisas nem tudo é mau, há sempre, há, sempre, o, o, há sempre duas fases da mesma moeda, e portanto esse mundo permitiu que em determinadas situações o Benfica usufruísse dessa proteção. E o Benfica teve aqui três momentos, depois de Vale e Azevedo, depois do desastre de Vale e Azevedo, tem um momento de, eu diria, de salvação, um momento de reconstrução financeira um momento de reconstrução desportiva. Um momento de reconstrução desportiva, que eu julguei que, era, que evoluiria para outro lado, acaba precisamente, ou conhecido com o fim de, daquilo que é Ricardo Salgado, ouça. E, e aqui não estou a, a diabolizar a figura, portanto, estou só a constatar que era um mundo que existia que levou Luís Filipe ao poder e que o manteve. E esse mundo acabou. E, portanto, quando esse mundo acaba, o Felipe Vieira tem uma, a, a possibilidade, com a inércia e com aquilo que estava montado a seguir, que ganha os, os quatro campeonatos seguidos. E por força desses quatro campeonatos, ficará sempre na história do Benfica. Não vale a pena estarmos aqui uh, a reescrever a história, não vamos aqui de fazermos aquilo uh, que Stalino fez a Trotsky, tirando a Doutora lado de, de, de Lenin etc. Portanto... Uh, uh, e, e, portanto, não vale a pena fazermos isso. Luís Filipe Vera terá sempre um lugar de referência, um lugar de, 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 que será sublinhado na história do Benfica, quanto mais não seja, pelos quatro campeonatos seguidos, o primeiro presidente do Benfica que o conseguiu. A partir daí, eu acho que comete, começa a cometer uma série de erros, começa a cometer uma série de erros, o primeiro dos quais é o desinvestimento na equipa o ano passado, o segundo é a continuação do desinvestimento da equipa, parecendo que investe, mas de facto os jogadores que foi comprar praticamente não têm assistência neste ano no plantel, e a terceira, mas tem assim,
1: um currículo. Não, não, tem, correio, mas, mas, mas,
2: mas podem mas ter altos problemas que na altura não eram detetados ou que eram detectados e que não foram anunciados. E em terceiro lugar, a, a ideia de que requer quer, quer o regresso de Jorge Jesus, que é o único que lhe faz que lhe traz a reminiscência de tal poder perdido ah, e, da, e da construção do poder. Já não, pode é um buscar, perno, é? já não pode ir buscar Joaquim Oliveira, porque está da Sport TV, já não pode ir buscar Ricardo Salgado, já não pode ir buscar Emílio Moraes Pires, já não pode ir buscar todas as pessoas que estavam à volta daquilo, de, alguns dos quais uh, eu tenho, tenho até bom relacionamento, e, portanto, vai buscar a única referência que tem para voltar outra vez, a ter um, uma, que é Jorge Jesus. Eu acho que Jorge Jesus é inevitável, se quer que liga, acho que é o pior erro, por uma razão muito simples, uh, e não, 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 me canso, não me canso de o sublinhar. Jorge Jesus é o pivô de uma estratégia para a destruição do Benfica. Quando Bruno Carvalho vai buscar Jorge Jesus ao Benfica, vai buscá-lo para ele personificar uh, e ser, o, uh, ser a, a, a peça fundamental da construção do ataque da destruição do Benfica. E não, não podemos do esquecer, Benfica, nós do Benfica. Ou desta
1: direção do Benfica? Não,
2: portanto... do Benfica, do Benfica. Eu acho, para uma coisa, o, o problema ali não é uma personificação. Eu acho que Bruno de Carvalho tra transcende o ódio às pessoas. Eu acho que Bruno de Carvalho tinha mesmo ódio ao Benfica e à instituição. E, portanto, não é uma coisa em tudo dispersona, não é contra Lustripe Fieira, não é contra uh, o, o BOC. Uh, e eu, nesse aspecto, até me senti lisonjeado, porque ele escreveu muitas coisas, ele e o vosso ex-colega agora desaparecido, escreveu muitas coisas contra, contra mim, até coisas que na altura não julgava capaz de escrever pela, pela consideração que tinha como ele, por ele como jornalista, mas ainda assim essa, essa, esse ódio ao Benfica é personificado em alguém que ele vai buscar, que faz a mudança do Benfica, nada como um arrependido, nada como alguém que tendo trabalhado no inimigo, se assume verdadeiramente um suportinguista desde pequenino e e, e depois não podemos esquecer o que foi o Jorge Jesus, o discurso. Só para acabar, que é isto que é, é a pessoa que vem dizer eu sei como é que o Benfica ganhava no meu tempo, com dois erros totais. Primeiro, reconhece que mesmo no tempo dele, quando ele ganhava era porque o Benfica tinha, era, 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 beneficiava de favores. E segundo, atacava aquela atacava o, o, o único clube onde ele conseguiu ganhar alguma coisa na vida. Importante, mas, mas pronto, mas eu acho que o erro vem aí. E, e o problema na no vida... No sentido que acha que o Rui Gomes da Silva ficou convencido hoje que vai ser inevitável que Jorge Jesus venha para o Benfica outra sim, vez. Acho que Não vale a pena estarmos a pensar noutra solução. Em janeiro. Ou seja, não sei se em janeiro, se no fim do ano, no, se no fim da época, eu uhum. acho, é, é assim, não sei se... Não tenho, agora, fiquei perfeitamente com a convicção nestes últimos e achas que os dias. aceitam? eu acho que a... será uma vergonha sim. se aceitarem. Eu, eu, eu seja, aquilo que eu vos estou a dizer eu tenho escrito, tenho dito. Sim, sim. E, portanto, não tenho certo, nenhum né? pejo em afirmar. Não, já. Afirmar. já e aquilo é que,
1: contou que em 2012, sim, 2013 defendeu a saída de. Ou seja, defendi eu pique,
2: ou seja, sim. Por, uma, ou seja, por uma razão muito simples. Defendi, não propriamente, porque, por, até por uma razão muito simples. Em princípio, sou pela estabilidade e pela estabilidade do cumprimento dos mandatos e acho que as pessoas têm direito de... Agora, uh, o problema de Jorge Jesus é um problema de, de desconsideração, uh, a ver, uh, e, portanto, mas tem a ver com outras pessoas, já expliquei, não vale a pena estar agora a chover no molhado, uh, eu acho que é inevitável que Jorge Jesus virá, como será inevitável que correrá mal a Jorge Jesus a médio prazo. Forámos, iremos ter ali um período de encanto, porque quem vem mexe sempre a alguma razão, a parte psicológica de Jorge Jesus acabará sempre a fazer alguma, algum efeito e depois acabaremos onde acabamos uhum. sempre, onde acabaram os outros clubes com se, Jorge Jesus.
1: deixe me perguntar se acha possível avaliar a, a, a confusão que existe neste momento no, no Benfica e, sem a ligar aos inúmeros processos uh, judiciais. O Etopeira, os e-mails, o social <risos> a Operação Lex, que envolvem o clube, mas também o seu presidente, porque algumas coisas têm a ver com o clube, outras coisas têm a ver com o presidente.
2: Não, vamos lá ver. Eu espero que não tenham efeitos no, no, no fim do dia, no, no fim dos processos todos. Agora será inevitável considerar que a ciência desses processos e a, uh, e a publicitação dessas dessas preocupações tem efeito na equipa. E repare dois momentos, e março e na, própria, na própria estrutura, estrutura não, não é? porque, porque março do ano passado, uh, uh, março deste ano, perdão. Uh, Rui Vitória dizia que a equipa estava, estava não, não era imune, imune e, premi, e não era permeável a estas notícias. semana passada já disse que a semana bem. passada disse o contrário disse que é evidente por uma razão muito simples porque apesar de tu tem dois efeitos o primeiro é de as pessoas também perceberem que no momento de meter o pé sabem que o outro lado vai meter o pé com mais força vai meter o pé por uma, por, por, pelo menos quanto mais não seja por razões subconscientes para provar que não tem nada a ver com aquela de que Benfica é acusado primeiro ponto Segundo ponto, as pessoas que têm responsabilidades têm como primeira preocupação salvar o Benfica ou salvar-se a elas, está a ver? Esse é o grande problema e, portanto, quem tem funções desse tipo não pode ter preocupações de se salvar a si próprio, não pode ter preocupações consigo antes da instituição que defende. Quando a pessoa começa a pensar em si, antes de pensar naquilo para que foi eleito, começa aí o caminho da, da destruição -me, da, -me se da, se dessa estou, mesma função.
1: Eh, pedir para ver se estou a ver bem o que nos está a, a dizer aqui. Tendo em conta, aliás, o que disse sobre o processo da de decisão de, de despedir o Rui Vitória, de voltar atrás, ou seja, uma decisão coletiva que depois Sim. foi revertida por uma decisão pessoal do Presidente, Uh, tendo em conta aquilo que diz da possibilidade de haver lá dentro da direção que esteja a pensar antes mais em si próprio, isso significa que uh, Luís Filipe Vieira uh, está num processo de cada vez maior isolamento dentro da sua própria direção
2: seja, Vamos lá ver. Eu não lhe chamaria isolamento. Luís Filipe Vieira tem, uh, tem uma maneira muito própria de agir. Tem legitimidade democrática. Eu acho que no Luís Oliveira tem. Certo, se formos aquelas três legitimidades de Max Weber, é? legitimidade democrática, carismática histórica, Luís, Luís Oliveira, quando chegou, não tinha nem legitimidade carismática, nem histórica, nem democrática, e foi a conseguindo ao fim de 17 anos. Preencheu esses requisitos. E, portanto, quem tem essa legitimidade democrática não se preocupa muito com a, com a opinião dos outros. Até ao momento em que essa legitimidade democrática se esvai, na profusão de erros que levam a que as pessoas se desinteressem e que há um dia, como sabe, em que deixam de se votar. Há sempre uma espiral de silêncio em termos eleitorais, qual que mais seja, pode dizer uma coisa, mas há fatores exógenos e fatores externos que condicionam o voto e que levarão sempre o Filipeiro enquanto quiser a ganhar, talvez até ao dia em que esses fatores externos não sejam passíveis de entrar nessas mesmas eleições.
0: Hum. Bruno Costa Carvalho disse ontem que se vier a não mudar de treinador, se calhar o Benfica muda de presidente. Perante a pressão dos adeptos, esse caminho
2: será inevitável? Nossa, nessa perspectiva, repare, a pessoa em causa que me fala, há pouco tempo era um opositor, há pouco tempo juntou-se, fez -se ali declarações. Aliás, juntaram-se para depois me atacarem a mim. Fizeram um almoço e no dia seguinte ele veio-me atacar. Ou dois dias depois, não tenho bem preciso. E portanto, dava-me a ideia que a grande preocupação desse almoço, dessa, dessa tentativa de, de, de união, era preocuparem-se comigo. Eles queriam se preocupar comigo. A coisa com que digo. Quem é candidato ao É, Paulo, mas uh, repare, seja, eu tenho, tenho uma ideia muito precisa daquilo que eu acho que da Benfica deve ser, uh, não, não tem a ver agora. Com, depois de eu introduzir o tema do Benfica voltar a ser campeão europeu, eu acho que a gente tem aqui um problema de geração, é porque… e aquilo que eu lhe estou a dizer é verdade. Eu Durante os sete anos e meio que estive no Benfica as pessoas não acreditam, não acreditam, acham que a minha ideia não é possível ser executada e, portanto, as pessoas diziam, deixa te lá disso. Pá. Os que me tratavam por tudo diziam, deixa te lado isso, os que me tratavam por você, deixe-te lá disso, mas toda a gente… mas não é um, nem dois, nem três, são todos, quase, quase, quase todos acham que… E eu continuo a achar. Hoje em dia o presidente do Benfica, para me responder, vem dizer que só sai do Benfica quando for campeão europeu. Mas se ele não acredita, se ele nunca acreditou nos sete anos e meio que podia ser campeão europeu, como é que ele agora vem dizer que só sai de lá quando for campeão europeu? Lá toda a vida. Se calhar, Bruno de Carvalho agora veio dizer que o Benfica tem que voltar a ser campeão europeu, mas eu nunca o tinha ouvido dizer isso. Ou pode ser erro meu. Também é verdade que nunca reparei nada muito naquilo que ele disse, muito mas, ou nada. Mas, nunca reparei nada como eu, nem eu, nem as eu, nem duas pessoas duas do não Benfica. É sobre mas,
1: o Bruno da Costa Carvalho diga. é sobre o que ele disse. Então, Porque, e ai, o que ele diz é que, é que o Benfica que... muda o
2: treinador, oh,
1: oh, oh, mas para é uma coisa,
2: não, mas também há aqui um, há aqui um erro. também, é assim, Não foram só os jornais que foram induzidos em erro ou que foram levados hum. a um determinado caminho, é que Uh, terça-feira, a partir do mês de, de terça-feira, à noite, quarta-feira, todos os comentadores adeptos so, ao so Benfica anunciaram ao que o Iro que o treinador estava de saída. Uhum. E, portanto…
1: Tá, tá, nós já ouvimos falar da cartilha, disse que nos estava… Não, falando. não, não, mas anunciaram, não, eu estou à
2: vontade, não, aliás, tenho essa grande vantagem de mesmo tendo sido vice-presidente, ter dito um dia, um dia coisa, olha, Rui Vitória, no primeiro ano, íamos a oito pontos, que eu disse, dizia que achava que a, que a estrutura se tinha abroguesado. E por uma razão, muito simples, porque era uma estrutura construída para Jorge Jesus, e quando apanhou uma pessoa diferente de Jorge Jesus, não sabia o que é que havia de fazer, e portanto, estava ali, é como aqueles defesas que entram para jogar, para jogar alto e começam a jogar pelo chão e não sabem o que é que vão fazer. Portanto, a estrutura estava feita para Jorge Jesus. Jorge Jesus vai-se embora e eles ficam sem sem, sem jogadores para marcar. Está a ver aquelas equipas que jogam com postes e depois, às uhum. tantas, os defesas deixam de ter marcação, deixam de ter uhum. sentido posicional e não sabem o que é que andam a fazer em campo. Foi um bocadinho a estrutura. E eu acho que a estrutura ali se abrubizou. Estava convencido que aqueles dois títulos de eram dela e mudou. E estou à vontade que o disse, sendo vice-presidente do Benfica, dizendo, largando esta crítica à estrutura para que a estrutura acordasse. Felizmente acordou, fomos tricampeões, fomos tetracampeões. Mas, uh, em relação. Minha
1: pergunta é, continua sim. de pé. Se, é, se acha que. Bruno de Costa Carvalho, tem razão naquilo que diz que é, ou muda a vitória, não, ou vamos mudar. Não,
2: por uma razão que você é, porque eu acho que todas essas declarações foram feitas no pressuposto de que o treinador ia mudar, Peixe. e nesse aspecto, Peixe. tem, tem Peixe. uma certa graça, Porquê? Mas, porque... porque agora estou... Agora não, nesse nessa aspecto, <risos> deixa-me deixa dizer-lhe nesse aspecto tem uma certa graça, só mudar aqui de posição, nesse aspecto tem uma certa graça porque... Uh, Luís Filipe Vera trocou-lhes as voltas a todos, portanto andou ali a convencê-los foi dando notícias e dando a tal informação de que o treinador ia mudar e portanto eu vi muito boa pessoa que há uma semana, ou há, dizia, atravessava-se pelo treinador eu até ao fim da vida ficar. e que ontem veio dizer que, teria tinha, sido que uma, uma, tinha que ser, que era inevitável, que isto levar... Uh, Opa, ia que já não é ao lado nenhum e agora hoje, hoje, mas por uma razão muito simples, sabe que é uma coisa que também acontece na política, são os, normalmente os defensores de convicções alheias, são as pessoas que não têm nenhuma ideia na vida, na vida o que querem é manter-se. Porque aquilo na política dá uns lugares deputados, na vida ali no futebol dá uns bilhetes para o futebol, dá mais umas viagens e são pessoas, acima de tudo, defensores de convicções alheias. Não têm nenhuma convicção, estão ali para discutir, discutir tudo e para defender tudo, e o seu contrário, desde que isso os mantenha na vida. É uma maneira de estar na vida, ou seja, nunca foi a minha. como, como Infelizmente, como vocês até sabem, de vez em quando, porque disseram muitas vezes mal de mim na política, mas enfim, olha... Não pode ser. já me lembro, mas é possível <risos> É isso se para a segunda parte. Oh, Luís,
0: só para fechar o que eu no futebol, a pergunta que é inevitável. Se houver, uh,
2: ou quando houver eleições do Benfica, o Rui mantém-se como candidato? Bastarei. Ou seja, uma, A única coisa que eu tenho a certeza na vida é que tenha um projeto para o Benfica diferente daquele que neste momento é protagonizado por Luís Filipe Vieira. Não tenho nenhuma transversação em relação a isso, mais até ao fim, e é de lá ir a votos, uh, eu já disse, com três condições. É sem uh, ajuda externas, primeiro ponto, com controle de meios e com debates. E se estas três decisões, se estas três Uh, condições se forem reunidas, eu acho que é uma eleição com, uh, com, com com muito interesse e muito disputada. Porventura, se não tiverem reunidas, será menos disputada, mas ainda assim irei por uma razão muito simples, porque há caminhos que fazem o seu próprio, há caminhos que têm que fazer o seu próprio, ou há ideias que têm que fazer o seu próprio caminho, e essas acabarão sempre por obter vencimento. Não sei quanto tempo é que isto demorará, mas uh, presumo que seja muito mais rápido do que aquilo que os outros desejariam, e talvez menos rápido do que aquilo que eu quero, não daquilo que eu quero, daquilo que o Benfica precisa.
1: Adeus futebol, boa noite política. Vamos a isso. É, amigo de sempre e companheiro de partido de Santana Lopes, a pergunta é porquê é que não o acompanhou nesta aventura da aliança?
2: <risos> Ouça, é uma pergunta difícil que me faz, porque é que não o acompanhei? Se, uh, nunca, primeiro porque uh, tenho aqui uma ligação emocional ao PSD, uh, por razões afetivas em relação àquilo que, era um, que foi o meu pai, que no dia 6 de maio de 74 uh, me disse que aquilo era o partido dele e que no fundo uh, costum, uh, depois tem, outra, tem, outra, tem outras envolventes. E portanto, digamos que a pertença ao PSD não tem nada a ver com o ser amigo de Pedro Santana Lopes. Chegamos ao PS, chegamos a à faculdade, cada um vindo, na altura ainda com, com pouca. Eu cheguei em novembro de, 70 e, de 76, no, conheci o Pedro Santos Lopes no dia 25 de novembro, estávamos a comemorar o primeiro ano, do primeiro aniversário de 25 de novembro, e portanto foi nesse dia. Houve uma reunião geral de alunos ainda, onde também estava Durão Barroso, onde estava Pedro Santana Lopes, e portanto ainda o JDS. Durão Barroso
1: no, no Barroso, lado, esquerdo, lado claro. esquerdo.
2: Já, já na, 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 na tentativa de saída, mas portanto, Cheguei ali eu, aluno do primeiro ano, os alunos, eles alunos do quarto ano, e, mas ainda assim foi a minha primeira, minha primeira minha primeira presença política, para além de umas coisas uh, no Liceu Alexandre Oclano no Porto, mas muito pouco pouco relevantes, um, algumas aquelas presenças em reuniões de alunos etc. Mas foi a primeira agora. Eu chego ao PSD, não propriamente pela amizade com A, com B ou com C. Chego ao PSD por convicções. E quando chegando ao PSD por convicções, me pareceria mal que agora se saísse, Uh, uh, se essas convicções não tivessem determinadas. Agora eu compreendo o posicionamento de Pedro Santana Lopes. Nos últimos anos discuti muito, discutimos isto muito em termos teóricos e eu acho que pelo Pedro Santana Lopes percebeu tirando esta relação de amizade a minha manutenção do PSD uh, e a minha manutenção do PSD até lhe vou dizer mais um, um, um argumento adicional que tem a ver com este meu envolvimento no, no, no Benfica. Ou seja, eu acho que não seria sério comigo nem sério com aquilo que eu defendo estar neste momento a preocupar-me com o meu posicionamento político, sempre tive, é uma coisa que possivelmente as pessoas não notarão, mas sempre tive esta ideia de que quem está na política não pode estar no futebol e quem está no futebol não pode estar na política. Eu estive na política 20 anos na Assembleia, com a passagem pelo Governo, 6 anos no Conselho Superior do Ministério Público, 14 anos na Nata, etc vice-presidente do PSD, mas nunca estive no futebol. Eu fui eleito para o futebol a 9 de julho e não, não, não concorri às eleições de outubro de 2009. O
1: que é que acha que é incompatível? Não essa discussão faz te muito.
2: faz porque por uma razão muito simples, porque uma pessoa, para, para, uh, eu não diria que o Aristóteles só os ricos é que podem ser livres, mas de facto o pretenso a um partido político tem que nos deixar liberdade para defender tudo aquilo em que acreditarmos. E a pertença a um clube tem que nos deixar também tudo aquilo em que acreditamos, liberdade para defender mas, tudo aquilo em é, que acreditarmos.
1: É, que, acha acreditamos. Uma, que seja, a política ah, é mais e o clube é mais religioso. Não, há um bocado
2: lhes um acho que tem tudo a ver com o exercício do poder. Agora, eu acho que não, não, para sermos sérios e para sermos dedicados, não seja, podemos estar a de pensar de em, em situações de, 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 de... Eu nem diria que são... são não, poderão nunca ser conflituantes, mas há de haver um momento em que são conflituantes uhum. e, portanto, para se ter liberdade para defender o Benfica, eu não posso ter nenhuma amarra em termos políticos e em termos ideológicos. Posso ter as minhas convicções, posso ter o meu, o meu pensamento, posso ter a minha atitude... Ou seja, cada vez leio mais, acho que uh, podemos também discutir isso, acho que cada vez mais devemos ter ideias, acho que aquela do, ideia do pragmatismo, a ideia de que acabaram as ideologias, que acabaram a base fi, filosófica da praxis política, acho que é um erro total, acho que temos que voltar a isso, poderemos discutir isso, mas ainda assim acho que não devem ser, ser, ser coincidentes. Deixa-me perguntar-lhe
0: isto. nos que uh, discutiu isto nos últimos tempos, com, com o Pedro Santana Lopes, que é seu amigo. Uh, a Ai, sua convicção dizer. é que a
2: aliança pode ter sucesso eleitoral? Acho que sim. Acho que, sim. Acho que Eu, eu vou-lhe explicar. À direita, acho que houve, houve dois momentos em que poderia haver grandes vantagens de um movimento deste tipo. O primeiro momento foi a eleição de Manuela Ferreira Leite no PSD, que eu acho que deixou descontente um conjunto enorme de militantes que se poderiam rever noutra forma e exemplo disso foram os 29% de Manuela Ferreira Leite contra José Sócrates que foram iguais aos 29% que teve Cavaco Silva em 1985 e Santana Lopes em 2005 e portanto não esqueçamos isso só que enquanto Cavaco teve a possibilidade de ter o PRD a dividir votos à esquerda e portanto com isso aumentar e ser o partido mais votado, Manuela Ferreira Leite não teve ninguém a ninguém à direita a dividir-lhe votos, antes pelo contrário e não consegue mais que 29%. E esse foi o primeiro momento que em termos digamos, de análise política, eh, aconselharia possivelmente a quem quisesse fazer um movimento desse a fazê-lo. Então à vontade que, em termos intelectuais, em termos de tese, discutia muito isso com vários amigos meus porventura também com o Pedro Santana Lopes, estou a dizer em termos de tese, não aproveitem isto para dizer, ah, mas ele já pensou na altura, discutimos isto. O segundo momento é este, por uma razão muito simples.
1: Mas só um parênteses, Sim, não deixa. é novidade nenhuma, que o Pedro Santana Lopes já tinha pensado... Sim, isso é um problema vosso, não é meu. <risos> Deixa-me só dizer
2: uma coisa, mas, uh, e depois, por, por uma razão muito simples, porque, deixem-me lá ver se eu em poucas palavras consigo dizer alguma coisa. Eu acho que o PSD teve sempre um problema externo e um problema interno, um problema interno que tem a ver com o sim ou não ao Bloco Central. E se vocês perceberem, todos os movimentos dentro do PSD, todas as visões dentro do PSD têm a ver com este sim ou não ao Bloco Central. Se forem lá atrás, eu já não falo da cisão de Sabores mas se falarem da cisão de Aveiro, uhum. da cisão dos inadiáveis, de... depois todos os que movimentos... É o que se volta a colocar com o Rio. Pronto. Sua... E portanto, opinião, este, é tu... este é o problema, o primeiro problema do PSD. É o problema sim ou não ao Bloco Central uhum. e se esse deveria ser o qual o posicionamento a tomar, depois tirou-se em, 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 com o Bloco Central, em 83-85 e depois em cada momento, e nesse aspecto o PSD teve, sempre teve líderes que perceberam que o PSD tinha que ser contra o Bloco Central, primeiro ponto. O, o segundo ponto que tem a ver com uma relação externa, que é a relação PSD-CDS. E tirando da primeira relação PSD-CDS dos tempos de Sá Carneiro, dos 24, 16% das eleições de 76, das eleições legislativas, o PSD tem uma relação quase, que vai ao infinito, relação quase 131 de deputados contra 4 do P de, em 87, que é o primeiro ano em que eu sou eleito deputado, mas uma relação que vai de 4 para 1, 3 para 1, é mais ou menos esta relação que há do PSD com o CDS. Eu acho que, este, pela primeira vez, o PSD corre o risco de inverter ou de aproximar muito esta relação. E se aproxima esta relação, aquilo que falávamos no princípio desta nossa conversa, que é o PSD é o partido mais português de Portugal, mas que é o partido, o partido, o partido que está a mais no, no no arco constitucional, no arco de governação do, do, da política portuguesa, vamos voltar outra vez a, a, a pô-lo e eu acho que esse é o risco que o PSD corre. Agora, o Isso que é
1: quer que... dizer que, o início da conversa nós lembrávamos o que tinha dito o Castro Almeida, Sim. portanto, em sua opinião existe mesmo esse risco do PSD poder ter o pior resultado acho. da sua história, em termos comparativos, porque nos primeiros anos da democracia Sim. havia muitas Sim. divisões. E ficar sem hipótese de recuperar num futuro próximo.
2: Acho que sim, repara uma coisa. Todos nós que andamos na política e que tivemos a análise política e que tiveram a intervenção política, como vocês, os dois, como o David e como o Paulo, tiveram sempre a ideia de que falamos desde que, vocês conhecem mais novos possivelmente, mas desde, desde sempre da reorganização do sistema partidário. Falamos em 76, falamos em 80, falamos sempre que havia esse problema. Falamos nos no, governos presidenciais do general Ramallianos, é um bocadinho contra o PSD, Nobre da Costa não, mas essencialmente, até porque tem muita. É o, é o primeiro em que faça a se identifica, mas depois Mota Pinto e Maria Lourdes pinta assim, da contra. Mas, pá, o, o problema aqui era que o PSD estava sempre um partido a mais e falava-se da reorganização do sistema partidário português. E. O que é que acontece? Todos os países europeus que vocês conhecem já todos tiveram a reeleição de Partidos impensáveis: Alemanha e Inglaterra. Partidos, países nórdicos, onde todas as eleições há um, há um partido novo. Mas depois em Itália, é aquilo que já vão na segunda ou terceira reorientação, em Espanha, França. Uh, e, portanto, tudo, todo o mundo à nossa volta mudou. Digamos,
1: mais à esquerda, não é? Pronto, com,
2: sim, mas. O bloco,
1: a junção sim, de partidos sim, mais. Sim, mas à mais esquerda mais está bem. A...
2: Com, com, até com uma, com uma junção um bocadinho estalinista trotskista que é uma coisa vista única no mundo. Mas, mas ainda assim, deixemos isso para outras núpcias. Mas, sim, que é uma coisa que ninguém percebe. É um partido burguês? É um, também, burguês, é um, paradoxo. É um paradoxo. É um partido burguês de origem de raiz trotskista, com, com, com liderança stalinista. Mas ainda assim, ou com uma liderança bicéfala, mas ainda assim, repare, andamos sempre a discutir isso e o único país, o único país onde não há redenção de sistema paritário é em Portugal. Eu tenho uma, um bocadinho que é uh, uh, com o conservadorismo dos órgãos de comunicação social, que nunca deram televisão a quem, saindo dos partidos, pudesse ser protagonista dessa mesma, dessa mesma saída. Pela primeira vez, com a aliança com Pedro Santana Lopes, dá-se essa possibilidade. É alguém que tem liderança, que tem liderança carismática, tem liderança política e que tem televisão e, portanto, tem a exposição pública. E dessa exposição pública, possivelmente, acabará por ter um, um retorno eleitoral. Eu acho que muito superior, é a minha expectativa, pode dizer assim, tenho aqui um grau de simpatia, talvez, um grau de amizade, mas muito superior àquele que era previsível no princípio, se calhar não tão não tão espectável como gostaria António Costa, possivelmente, mas, mas eu acho que o, o PSD, e agora estou a ver no PSD, corre o risco da Aliança de ter um grande resultado.
0: Hum. Já agora, à margem de toda esta discussão, há um outro companheiro de partido e comentador e adepto do Benfica, que é o André Ventura, que quer avançar com um partido que chama Chega e que parece querer trazer uma agenda ainda mais à direita. Acredita que há espaço eleitoral para um partido mais populista?
2: vamos lá ver acho acho que o mundo está um bocadinho para esses movimentos extremos uh, aquilo que acontece é que uh, vimos em Itália como é que alguns uh -huh. partidos vindos do nada chegam ao poder Uh, com pessoas que, aí ainda, ainda é mais grave, é com pessoas praticamente sem nenhuma existência política, uhum. sem nenhuma experiência política, sem nenhuma, sem nenhuma tradição, sem nenhum exercício de cargos e que chegam ao poder essencialmente por, por contestação. É e, portanto, aquilo que Dantes antes eram movimentos marginais de contestação e que tinham expressões marginais em termos eleitorais, podem correr o risco de não, terem pois. grandes expressões e de serem e o problema não é esse, o problema é a destru... desestruturação da, da, do relacionamento político. Porque até aqui isto tem a ver um bocadinho com isso. E é por isso que eu acho que quem está na política com alguma seriedade deveria voltar a tentar exercer isto em termos filosóficos. Ou seja, um programa partidário não é nada que eu tenha. A política não é, não é, não é ser pragmático, não é resolver os problemas. Não, política é. Tem eu ter, que ter uma base ideológica, porque senão acabamos todos nestes movimentos, não é? Dos quais o mais possível é o Catitinha, ou como é que ele se chama no Brasil? O, o Piririca. O É, o piririca. é não é que é, votem em mim, pior não fica. Portanto, e é um é. bocadinho isto. Quer dizer, estamos a... a, a, a. Agora, deixem-me também dizer uma coisa, eu acho que o próximo movimento em termos ideológicos será repensar a democracia. A democracia que a conhecemos é uma democracia que nos vem desde a Revolução Francesa e que teve, porventura, um modelo que tem a ver com tempo e espaço. Reparem uma coisa, hoje em dia um cidadão com os meios de comunicação aproxima, mas distancia. Um cidadão em Washington não tem nada a ver com aquilo que um cidadão que, de Los Angeles, como um cidadão em Moscovo não terá nada a ver com um cidadão em Vladivostok. Ou seja, já nós ainda temos essa sorte temos um país pequeno um país mais unido, um gerido, país mais fácil é. gerido, mas para uma coisa, portanto, uhum. teremos que encontrar outros meios em que a tecnologia que, querem, que, que teremos que a saber introduzir participativa é, eu, seja, sei eu sei. acho que sim, eu acho uhum. que sim esta distância, o que é que leva ao distanciamento? É
1: não, mas para uma coisa, não é, mais, hora, não, e é evidente, mais não é evidente
2: não, mas para uma coisa, o que é que leva a esta situação é que leva uh, quase assim nós que interagimos todos os dias com a opinião, interagimos todos os dias com a comunicação, estamos na política sujeitos a um voto que é determinado hoje e que só se volta a ser reavaliado daqui a quatro anos. E das duas uma. Ou, ou todas as eleições são, são de alteração. Não, não é
1: mal que eu faça este exercício, mas Diga. É a ingresso ao Benfica para defender aquilo que o Rui Gomes da Silva estava a defender para o Benfica, que é a estabilidade. A democracia também precisa disso. O, o estar a ser de 4 em quatro anos é dar alguma estabilidade a quem tem que exercer o poder sem estar sujeito a ser escrutinado. Sim, mas eu não estou a falar
2: dessa estabilidade, desse escrutínio permanente. Eu não estou a falar, senão voltaríamos à Grécia antiga, à cidade-estado, em que as pessoas se reuniam e votavam todos os dias o que é que deveria ser o futuro e quais as decisões que deveriam ser tomadas. Mas ainda assim temos que. Estas Novas tecnologias possivelmente vão aproximar a, ver, a decisão dos, dos eleitores para que haja mais. Uh, ou seja, é uma ideia. Bom, pode dizer, é para não. É preciso não, pode dizer. Agora, quer dizer, é, há um, cada vez mais há um distanciamento das pessoas da política tá, e, portanto, acho que isso as pessoas têm que começar a pensar como é que fazer. Agora, pode-me dizer, ah, mas isso andamos nesta vida há 40 anos ou há 50 anos e é isso que temos todos os dias? Claro
0: que é, é evidente que é temos praticamente a chegar ao fim mas já agora deixamos fazer duas últimas perguntas Eu ainda sobre o PSD a primeira é quase uma provocação tendo em conta a história a sua história dentro do PSD nomeadamente no governo mas o Rui Gomes da Silva vê o PSD como uma família como descreveu o Presidente da República e
2: ex-líder do partido Marcelo Rebelo de Sousa
0: ex-comentador.
2: comentadores <risos> não acho que para uma coisa eu acho que as famílias também, as pessoas se vão cansando umas das outras, não é? Uma, uma família que nos vemos todos os dias, acabamos por ter divergências, embora saibamos que pertencemos todos à mesma família, temos ali um nome comum, temos uma raiz comum. Eu acho que o, o, o excesso de, de, de convivência gera duas coisas, ou aproximação ou distanciamento. E como tudo na vida, possivelmente... Agora, eu, eu, tive, eu tive muitos bons momentos... Na, na, na política, aliás, eu tenho a impressão, com a exceção da, da Conceição Monteiro, eu nunca estive contra ninguém no partido. Nunca. A única pessoa que eu me lembro de estar sempre do mesmo lado, de votarmos sempre, 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 e, e posso dizer assim, mas com o Pedro Santander Lopes, não, o Pedro Santander Lopes há pelo menos um caso, a regionalização. Em determinado momento, na liderança de Marcelo Rebelo Sousa, Pedro Santana Lopes defendia a regionalização uhum. e eu não defendia, portanto, a única que a pessoa, e portanto, foi, diga assim, mas é a exceção, é a exceção que confirma a regra, mas a única pessoa que talvez tenha estado comigo, e agora falei, ela um dia qualquer, telefonou -me, e disse-me assim, vai sair do partido, eu disse ao Conceição, não, não vou, embora tenha muita pena de não sair do partido, quero muito que o Pedro tenha... Tenho um grande resultado eleitoral, mas não vou. E ela disse, ah, eu também não, mas tenho também a mesma assim o mesmo sentimento. E portanto, somos, eu não sei se ela leva a mal, mas somos duas almas sociais-democratas com muita pena de não termos ido para a aliança. Para a
1: aliança. Deixe-me voltar mesmo a última pergunta, desta vez estamos a coincidir o, o tempo de rádio com o tempo de, de podcast, Sim. a conversa seguiu rápida. Estava no governo de Santana Lopes, quando o então primeiro-ministro, comparou a, situ a situação do governo a que estava sujeito eh, por companheiros do partido com um, um bebê na incubadora, em que passavam Sim. os irmãos mais velhos e davam uns estalos e uns pontapés. Eh, já percebi esta pergunta um bocadinho retórica, percebi pela sua conversa, que não compara ainda assim essa situação que viveu Santana Lopes no poder com aquela que está a viver Rui Rio hoje na, na oposição.
2: Não, 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 eu acho que em relação a essa, a essa situação, avalia um conjunto de circunstâncias que determinaram que você não, não chamaria que as forças reais, as forças vivas do país quisessem lá pôr José Sócrates. Eu acho que cada uma das pessoas que colaborou na, 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 na dissolução da Assembleia com o afastamento do governo de Pedro Santana Lopes para lá pôr José Sócrates, hoje em dia tem vergonha do que fez. Porventura, não sei se pelo ato, se pelas consequências, mas tem vergonha. E repare que em termos políticos, normalmente, ninguém dá a cara, nem ninguém se assume como é, tendo estado não, não, na conspiração, naquela verdadeira conspiração, naquele golpe de Estado para admitir um governo que tinha apoio parlamentar, que tinha legitimidade, para lá pôr o engenheiro José Sócrates. Ninguém quer falar disso, David, mas eu,
1: eu proponho que ao sair agora da antena da, da TSF, despedimos nos dos ouvintes Sei. da TSF, mas vamos manter aqui mais cinco minutos de, então, uh, em, em tsf.pt para ver o streaming de vídeo e depois para o podcast, uh, para prosseguirmos ainda um, um finalzinho. Bem. Para acabar Política. esta conversa, uh, para perguntar-se, e não é possível que venham a ter vergonha uh, se o PS vier a ter maioria absoluta e resultar, como diz Castro Almeida, uh, Bom, e como Rui Rio já se vai queixando… Eu acho que Rui porque... Rio percebeu
2: duas coisas, percebeu que pode ter um desastre eleitoral, e, uh, e começou a preparar as pessoas para isso. Esta entrevista de Castro Almeida é um bocadinho isso, Castro Almeida é vice-presidente do Rio e Rio e também aquele discurso começado a semana passada em que se dizia que as guerras internas têm, podem prejudicar eleitoralmente o partido. Uhum. Mas aquilo que eu pergunto é o seguinte, mas, uh, mas nunca vi, mas não vivemos outra coisa senão guerras internas no PSD. O PSD é um bocadinho tipo o tipo grande Moreira Moreno em que é Cada esquina um amigo. É um bocadinho aquela, mas no sentido negativo. E portanto, ouça, a, a grande capacidade tem que ter os líderes em determinado momento é unificar aquilo que está desavindo é, é juntar aquilo que está dividido, e portanto eu acho que esse é o grande processo, não adianta dizer que a vida, que está a acontecer isso porque a vida é mesmo assim, quem anda na política sabe que a capacidade dos líderes é juntar e unificar eu não diria unificar no, no tentivo de a toda a
1: gente a pensar, toda a o, gente mesmo, pensar é? o
2: mesmo mas a ideia de confluir em termos de interesses, confluir em termos de esforços para que o partido tenha uma grande votação. Eu acho que o Rui Rio não está a conseguir, e não está a conseguir porquê? Ou seja, talvez por erro próprio, porque a seguir ao Congresso aquilo que Pedro Zandóbes lhe fez, ele tinha todas as condições para conseguir é para isso. Fazer isso. Tinha todas as condições para federar um conjunto de vontades, no fundo, o partido praticamente estava dividido a meio.
1: Houve então, muita gente que apoiou o Santana Lopes, Diria por não ter outro candidato. Houve gente que apoiou hoje porque Sim. era Santana Lopes, queria, mas havia muitos passistas que, Sim. quem quer que fosse Nossa. candidato contra Rui Rio isso era difícil de Mas para uma coisa, ao fim, de, ao lá, fim é? de
2: muitos anos, você tem um problema: é que já, ninguém, já, já está muito dividido, não é? Porventura, a Aliança, neste momento, para voltar à Aliança, não terá esses problemas. É tudo novo, está tudo imbuído do mesmo espírito. Uhum. Uh, possivelmente ainda estão naquela fase em que em, acreditam e acreditam que vão mudar o mundo e que aquilo é que é o movimento de mudar o mundo o PSD tem muita eleição, tem muito desavindo, tem muito interesse tem muito concurso para os mesmos cargos etc. e portanto isso também que se faz o enriquecimento do partido também faz as divisões do partido e a tal família que pode estar em determinado momento, por momento por algumas razões é aquilo que no fundo faz a riqueza e a possibilidade de trazer o que é que se dizia do PSD? Que o PSD gerava em si mesmo, lembrem-se dos tempos do Cavaco, dos tempos de, é que o PSD tinha em si mesmo a oposição e, a, e, a, e, a, e o poder. Lembrem-se daquilo que era a nova esperança. A nova esperança é. foi... foi. Para, só de quê? Era, Praticamente claro. estávamos no poder de, de, com o bloco central, com o Mota Pinto, e tínhamos o, o, a oposição. Portanto, fazíamos os, a, a melhor parte dos dois mundos. Distribuíam, o PSD distribuía cargos para alguns e depois também as pessoas se reviam naquela oposição. Hoje em dia o PSD não, tem, não, não está no poder e a oposição, se me dissesse assim, mas está contente com a oposição? Não, não estou, acho que o Rui Rio poderia, não é Rui Rio, eu não, lhe poderia, não, 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 não personificaria esta minha crítica, eu diria que o líder do partido, qualquer que ele fosse, tinha que ser muito mais eficaz. É um estilo moça, mas, mas a vida hoje em dia não estamos para, para estilos uh, descomprometidos e blasés que não têm nenhum efeito. Hoje em dia o mundo é feito de comunicação e, portanto, Porque ou se tem que verificar, verificar a na, na, na política ou então passamos ao lado de uma grande carreira. Muito bem.
0: Rui Gomes da Silva, muito obrigado por esta obrigado conversa. obrigado pelo convite. Nós, uh, aos nossos ouvintes, despedimos até para a semana. Paulo, até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado.